0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近新冠肺炎疫情持续的在媒体上面获得了很多的关注，我想大家呢，不管是看电视啊，或是在网络上面，其中一个很重要的主题都跟这个疫情很有关系。尤其是呢，这一波疫情哦，也影响到了股市。我们看到最近生技股非常非常的火热，大家都在讨论合一和台积电到底要投资哪一档比较好呢？那生技股到底值不值长期投资呢？掀起了一股生技股。的投资的风潮那回过头来，如果要投资生技股，当然很重要，你要先懂生技产业未来会怎么发展。尤其是台湾的生技厂，在世界当中是不是可以持续的保持竞争力呢？今天啊，我们就为各位邀请到在这一块非常了解的一位专家，也是呢可能很多听众朋友哦，在自己学生时期呢都非常敬仰的对象啊、哦，就是清华大学的副校长吕平江副校长，来到我们的节目当中哦，跟我们一起聊聊疫情以及生技股还有生技产业发展未来的这一个主题。欢迎副校长，
0: 听众大家好，我是呃清华大学吕平江教授。
1: 好，今天太荣幸了，可以邀请到我们吕副校长来到我们节目当中。今天邀请副校长绝对是非常超值，因为呢，我们副校长哦，在生医产业是非常多年的耕耘呢。过去呢，也是这个清华大学生命科学系的教授，所有做的研究都跟生医非常有关系，所以对于整个台湾的生医的技术哦，也非常掌握。那现在呢，也是这个政府的生医技术人才培训计划的主持人。那副校长今天来邀请您来节目、啊，首先为所有听众朋友一解一下疑惑。因为啊，最近我们看到生技股很热嘛，那大家都觉得说疫情爆发了之后，这个生技产业就是未来台湾的另外一个护国神山，对哦？你自己怎么看生技产业未来是不是重要性会越来越加强，或者说会成为台湾一个新的经济成长的一个引擎？
0: 哎、我想，生技股这一波的狂飙、哦，当然跟这个疫情哦，大家对这个解球、这个答案、检验疫苗的憧憬会有相关。然后，年代的很多的生技公司就搭上这股热潮。那当然，像这个合一，它当然从这个不到二十，一直到这个四百多，应可能是。它前面当然有这个正面的消息，这个获得国外的资金，然后解盲成功。它的这个药物应该是第一个，应该是这个糖尿病的逐步溃烂的一个治疗药物哦。那跟 COVID-19 大然没有直接关系哦，嗯、但是因为它的议题还有这个一股狂飙哦，从几个涨停板再加上几个跌停板，哦，让大家如这个云霄飞车一样。那相对的其他的。很多的这个升绩股哦，也会看到他们的趋势可是事实上，升绩股其实已经直幅很久了。嗯，那所以每每当它有新的这个突破的时候，大家就觉得好像哎有这个希望。但是当然，跟我们长期比较熟悉的这个半导体的，它的投资期比较长，所以现在目前还在这个市面上的升绩股，其实它都经过长期的锻炼了。嗯，所以大家可以可以慢慢来看，并不是说。这个完完全全是炒热，但当然是因为现在热钱多，这是一个。嗯、可是看看其他几个这个生绩股，其实他们都是长期的耕耘哦。那生绩股在世界，我们跟欧美的竞争上面，其实台湾有它的优势了哦，就是说它不需要这个非常大的资金，它其实是可以有亮点出来就可以单点突破哦。但我们只要看美国的股市，真正生绩股从市场里面赚到钱了、哦。可能只有不到十家，那大部其他的生技公司，它发展技术，它发展这个核心技术，到最后呢，大厂把它买下来，它的药可以不必一直发展到市面上。但是大厂觉得这个药非常好，可能在某一个阶段就把它接手。所以台湾非常适合发展前期的这个非常有亮点的药物。嗯，那因为我们的市场，台湾的市场小，所以你需要大公司帮你推到国外市场。所以，当你有这个单点的市场，人家觉得你有价值的时候，可能在你 face one、face two、face three 的时候就帮你购买下来。那我们也看到有这样的例子。但当然，越晚购买价值越高，但是你发展到越晚，你投资的也越多。所以，你你是要在前期卖掉还是后期卖掉、嗯？那这个当然是说你不需要自己一路走到最后，但是你可以交棒。所以，升绩股其实它的概念是，你可以一棒接一棒。你做的是前期开发，然后呢交给后一棒，后一棒的人可能又开发到哪里，交给真的国际大厂，他就去做后面
1: 。是，所以这个交棒的意思就是被诟病嘛？对，啊、哦，所以就是一步一步越病越大，病到越来越大的公司，这个技术就随之而成熟了。所以这样看起来的话，台湾的生技的研发能力其实是很足够的，是吗
0: ？对，台湾的研发的能力是足够的。那。台湾当然还有另外一个是台湾的医疗是好的，我们当然不好意思讲是便宜的
1: 。<笑>那讲<所以><笑>到大家心里的痛了，大家不要浪费健保资源哦，拜托拜托。
0: <笑>那其实我们还有一个就是说国外他有一些这个临床的试验，他也很喜欢在台湾做。
1: 哎、欸，为什么
0: ？因为你相对上面你没有那么贵，嗯，然后你的品质是好的，我们的医生的水准是高的。那当然这个要看说。因为你要做这样子的临床试验，是要有对的 sample 了哈、哦，就是说你你要有这么多病人，你可以收得进来嘛哈、哦。像是这一次 COVID 19其实你要在台湾试不是那么容易，因为我们病人没那么多啊。这一块是可以看有什么样子的东西是可以测试的哦、啊。那相对的说，经过这么多年来的这个学界跟业界的、哦，我们也培养出非常多的这个呃生计业的人才。那这些其实我们的能量也是够的。嗯
1: ，所以其实这个是台湾现在发展生技产业最有优势的地方，也是政府把生技产业列为成为国家的一个战略的一个重点原因嘛。嗯
0: ，最近这个呃，我们政府又宣布了这个十年的这个生技产业条款又在延长十年嘛，所以这也是一个利多。嗯
1: 欸、那我好奇哦，就是说，刚刚讲到，其实台湾有一个很好的环境，可以发展这个生计相关的研究哦。比如说，我们有很好的人才呀、啊，研究能量也很够。如果说相比国外，其实我们也看到，像刚刚副校长提到，有很多国外的大厂，像我之前有访问过 merck 啊，默克也是很大的医药大厂。那为什么台湾一直没有办法出现在生技产业出现一个像台积电之余半导体产业，台湾生技产业一个还没有一个有龙头性指标性的大厂呢？你觉得挑战在哪里
0: ？哎、欸，我想这个大厂哦，是只要像 merck 啦，哈、哦，像这个呃。嗯依来利利啦，这些大厂，那其实他们都是经过非常久，而且它有的是从以前的化学大厂，对啊、呃，慢慢往这个方向来发展了。其实台湾来讲，因为它的市场小，所以它很难去发展到这么大。这一方面，我倒不觉得说我们要出现这样的大厂来做。嗯、那这些大厂，其实你看哦，他们以前 R&D 部门可能非常的大，他们现在 R&D 部门其实缩小那那他的 R&D 不要吗？他们开始把这些 R&D 的资金，有的去并购一些小公司，所以他觉得这些小公司的这个可以发展的，嗯、那他把它买下来，然后让这小公司的原班人马继续有发展。他们的策略是：我本来在多少钱的 R&D 里面，我拿八十出来，我只要并购十家里面有一两家是非常成功的，其实他的投资是是符合的，是够的。嗯美国很多的教授发展出来的技术新兴公司，他们可能发展某一个程度，他就让你并购啊。对他并购完以后，他可以再去发展下样，他不用 worry 说，我一个产品出来，我要把它 f a c e one、p a c e two、p a c e three 的这种这种临床的试验，然后推成产品，然后行销这些东西，让你所有来做的话，这是一家公司里面要有好多部门。
1: 了解，但是如果说台湾的升级产业的策略要走，把每一个小的升级公司培育稍微长大之后就被国外大公司诟病的这样的策略的话，那最后我们的专利技术被诟病了之后，是不是就属于国外的大公司？那对于整个台湾的经济的带动提振，真的有效果吗
0: ？这个是看你你的专利技术到什么程度了哦，就是说专利技术的这个的授权，你也可以只有授权，你也可以是买断。哦那那当然，价值会不一样，或者是你觉得是非常有发展性。那台湾的公司啊，哦，像信东啦、啊，像这些比较大的厂，有没有要往下走？那就是看你的东西可以 convince 人家到什么程度。当然，现在台湾的投资这个基金，那我们说一个新药的发展，其实从开始到最后就将近快十年，嗯，所以它走的非常久。那台湾。的投资人，假如说习惯以前半导体的投资方式，十年其实是很难等的。嗯嗯，那那所以所以在这十年中间，你其实可以在第五年、第六年，你是要卖掉。或者是你真的要走到最后，那就是看基金的调控嗯，还有信心度。
1: 嗯，好，刚刚呢，吕副校长跟我们分享的内容当中，我想听众朋友应该对于生技产业的面貌都更加的有一些理解了。哦，真的跟很多其他产业不一样，因为生技产业在新药开发的前期需要非常多的时间，所以如果你想要投资的话，要记得哦，这个真的是需要一个耐心等候的一个产业。那休息一下广告回來，未来我们更深刻的。来聊一聊现在一些新兴的科技，像是 AI、五 G。我们说，二零二零是五 G 的元年，大家都在讨论这些话题。这些对于生技产业来说，又会有什么样的影响呢？是不是可以让生技产业未来越来越强呢？还是说，可能还是有一些发展的限制？休息一下，广告回来，我们继续来请教吕副校长。欢迎回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，跟大家聊一个现在非常热的话题哦，就是在疫情爆发了之后，生技产业成为了大家认为希望的所在。大家都看好生技产业将可以成为帮助全世界度过这未来。大家都说很有可能这个病毒结束，可能还有别的病毒哦，这永远人类开始要来对抗的这件事情，生技产业将会是我们一个解放。而台湾在这一块。的能力也越来越受到国际重视。今天我们邀请到的是清华大学吕副校长，来跟我们好好的来深入的聊一聊，就是台湾生技产业的潜力、能力以及这个产业到底长什么样子。那最近呢 ，AI 跟五 G 也是非常热门的话题哦。副校长，您认为 AI 和五 G 对于生技产业来说，是不是可以让整个生技产业到一个新的层次
0: ？我们这样子来看好了哦。就说新干肺炎跟十七年前的 SARS 在台湾的造成的这个不同跟的后果，跟在国外造成的后果，相对于十七年前，我们的科技是更有力量。那我们可以看到，它在在防堵这围堵这一块，其实用了非常多的科技方面，哈，不管你是。这个手机的电脑追踪啦，哈，那甚至连做个这个口罩的地图，大家都称赞啦、啊。什么国外其实他们这些技术都也有，所以所以这个方面人性其实还是最重要的。怎么样把这些技术纳进来？其实可以看到说，这么多年来我们累积了非常多的这些数据哦。那在后来的发展，你要怎么应用啊？譬如说鉴宝的数据，嗯，哦那台湾的这个健保资料卡，我们就发现说，其实健保卡这个 identification 就非常好用了，马上就知道。当他把健保卡跟这个出入境管理局什么什么，你到医院他一查，他知道你有没有出国。健保的资料呢，得过什么病，你吃过什么药，其实在健保里面的资料库里面都有。所以我们要设计药物要做什么，可以先在健保资料库里面看看说。这个药物或这个病症，而且它是累积上千人、上万人的资料，嗯、所以它的统计上面是,是有它的意义的。所以这个是在大数据的分析，其实是,是一个重要性。然后在 AI 的这个结合那台湾生意产业经历了这么多年的生根哦，其实打下了非常好的基础。所以它包括 ICT 产业跟我们独步全球的医疗服务的合作。假如我们可以把一些可以在电脑譬如说，这个呃，医疗影像方面的侦测，让这个呃，人工智慧来判读，它会加速或减少你的误判。那最后呢，它会呈现的是让这个病理师或医师呢，他可以有一个选择性说，哎、欸，他认为这些是有癌病的，那你认为，那这个时候就会很快地帮他不必再。类似瞎子摸象一样的去找、嗯，
1: 所以其实 A I 进入到生技产业里面，就可以帮我们达到更精准的医疗、哦。未来呢，在很多的疾病的判读上面，就可以更清确的，就是我们人判不出来，但是 A I 判得出来，可以找到更多的原因然
0: 后像现在的5 G 的技术，那你传输更快了，对，你可以是是。remote 在别的地方判读传过来，因为传影像的速度啦，传数据的速度經由，嗯，进入五级，这会非常的快，对，好、哦，所以它会改变我们我们以后的这个习惯哦，你不必一定要到诊所、嗯。其实这一次的病情改变了我们教书的习惯哦，就是说有一些学生他在大陆，他在美国回不来，所以我们就用直播啊，我们就用这个线上课程啊。我们推了很久的线上课程，因为这个时候不得不马上从二三十 percent 的线上课程变成七八十 percent。那以这个来讲，大家都不太想去医院吧？这前几个月，可是你有一些病状要医生开这个，所以医生也可以用线上诊疗嘛。哦，那尤其五 G 大家又变快啦，那直播啦，或是用各式各样的这个方式，大家都可以用线上的来看
1: 。对，确实啊、哦，这个 COVID 1 9 n、哦、对于台湾的各个产业影响都非常的大，整个我们已经出现一个新经济的一个状态了哈。以前从来没有想过我们会远端看医生。其实刚刚副校长提到的这个 AI 或是5 G 相关的应用。很多都是医疗和 ICT 产业的这个结合，现在也是热门话题嘛，哈。那也是呃，我们政府这一个生医技术人才培训计划的一个重点呢、哦。哎、欸，我很好奇，像这样的一个培训计划，它是提供给企业去使用，还是说今天，欸、比如说我们听众朋友，大家有人对于这一块有兴趣，认为这是一个未来的职业发展的新趋势，那我们自己都可以加入这样的一个计划，去让自己变成未来的生技产业的重点人。人才呢
0: ？对，那像刚刚我们谈了很多在医疗方面的的这应用，那其实 AI 才的这个不止在医疗了哈。所以我们现在在做研究，有很多都是会用到这个呃 AI 啦、智慧啊来判读什么，嗯、来来来帮我们更精准的这个完成这些实验。那尤其是在我们在做这个新药的筛选。这个是要高通量的筛选啊，你可能是几万、几千个这个药物，你要来看哪一个是最有效的。那最近很热门的，就在在这个《自然》杂志里面发表的，在利物浦大学，他们就做了一个这个 AI 机器人化学家，嗯，哦，所以他就可以去去很精准的去做这些事情。那因为这是要大量人工的，那我们这位 AI 机器人化学家呢，一个礼拜可以工作七天。每天可以工作二十一点五个小时，那剩下二点五个小时就是要充电。那这样子做下来，它其实一个礼拜做的量，可以是一个博士班一两年的量
1: 。那这样博士班的学生该怎么办？我们的人类该怎么办？我们博
0: 士班的学生，嗯，就应该会念得更短、嗯。假如他有这个机器人帮他把一些苦力做完了，嗯、他那他要去分析这些啊。那这个这個、AI 机器人，他说他在。他们是利用它，居然还发现新的条件可以产生这个新的触酶哈。那因为它是机器人嘛啊、哦，那所以这个这个方面我们可以说我们不用管哦。后来的这个成果是什么？但是你最后的成果其实你是要前面的人去设计。那博士班学生跟这个指导教授，他有更多的时间去设计跟分析后来的结果。你可以再往前走。那本来要半年的时间，这机器人在半个月。就帮你做完了。那博士班要念五年的时间，理论上你不应该要缩短吗？哦，我们我们一直讲科技始终来自人性哦、嗯，所以我我倒不觉得说机器人会抢了什么，只是说你应该你会有变得你有更多的时间在在研发在其他的方面。那所以呢，这样讲哦，那这个是一个化学家团队发展出来的嘛？嗯，当然不是嘛，它是跟这个机械、跟自动化、跟这个呃电脑资讯的。团队他们发展这个机器人的时候，不晓得他要做什么。好，你化学家来跟他合作，他就机器人化学家。你假如今天是生物学家来来做，因为生物家呢，他改一改，他就是机器人生物学家。那再往下就机器人病理学家、机器人医师啊。但大家不太会接受面对机器人在那边讲你的病情啊。不过，我我们这样来看，就是说，在这个时代跨领域的合作就是。非常重要的。嗯，那我们这个新竹科学园区的生医技术人才的这个培训计划呢，其实就是因为园区管理局他也体认到说，我们在进一步的生医人才的发展上面，它需要跨领域，所以有几种方式是，你在学校里面培养跨领域人才。那另外一个就是说，当你已经单一专科毕业了，哦，你是机械系，你是什么系毕业的时候，你。可以再训练。那我们刚刚看到，生医领域其实是一个集这个跨领域的大臣了哦。他一步一步，我们刚刚讲一棒一棒，其实后面你要有不同的人进来哦。你在 AI 方面，你其实要跟电脑资讯自动化的专家来合作嘛。嗯。那当然，很多呃生医的领域的人他也懂得这些，那当然很好。可是，在生医领域，你看你往生医产品发展的时候，你在法规上面。尤其我们讲知识经济，你要法规的保护啊，你要专利的保护啊，对，没有这一块的时候，你做出来成果没办法保障啊。那怎么不要踩到人家的专利？怎么保护自己的专利？所以这些也要相关的这个来做。所以像我们这个今年推出的计划，是以生物医药。医疗电子与器材经营管理、法规科学等各领域所需的专业技能。那我们可以看到说，哎、欸，假如你是原来的生医领域的，你可能来修习这个呃经营管理或者是法规科学。那你假如是在经营管理或者在法规科学呢？哎、欸，你觉得说我可能要做这个生技产业的这个呃专利方面，可能要来懂一下生物。这个医疗哦，那甚至医疗电子器材方面，那就可以来修我们这样课程。那我们的课程当然是比较短的时间，不是像这个正规的说整个学期。那对这个呃园区的从业人员呐、啊，在进修或者对一般的。就学的同学也可以来申请。其实我们以前的这个呃上课的，甚至到经理级的啊什么，他们都有。这个其实是非常好的地哦，因为园区管理局有相对的补助，所以他的课程的这个是相对的便宜。那因为他的目目的是训练再就业人口、
1: 嗯、哦，真的管到很多、哦。如果你真的有心培育自己成为这个生意产业未来。当红榨汁机的人才哦！现在呢，政府跟清华大学这边有合作，这样的一系列的课程，你可以选择你需要的来为自己充电。我们非常谢谢吕副校长今天来到节目当中跟我们的分享，谢谢，也谢谢所有的听众朋友。同时呢，也提醒大家哦，我们现在每一集的节目除了会放在 IC 之音的官网上面，也都会放在 Spotify 还有 Podcast 上面，可以随选随收听。所以欢迎大家可以上 Podcast 和 Spotify 上面搜寻。创意领航家订阅和给我们评分哦。那如果你现在就是从 Podcast 和 Spotify 上面听到这期节目哈喽， Hello, 很开心你加入我们。那同时呢，在今天采访之后呢，我也会将采访的精华内容写成采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到喽。谢谢您收听今天这一集节目，我是节目主持人朱楚文，我们下次再会喽。